0: Hey, herzlich willkommen zu Always On mit Clemens Breorowski. Heute begrüße ich Peter Travnicek, VMware Country Manager für Österreich. VMware hat eine Studie mit dem Titel Digital Frontiers durchgeführt, um die Erwartungen von Kunden an die Digitalisierung von Unternehmen zu beleuchten. Lieber Peter, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Peter, kannst du mir zum Einstieg erläutern, warum ihr diese Studie durchgeführt habt?
1: Nun ja, wir haben uns überlegt, wie wir unseren Kunden, wo doch sehr viele mitten in dieser Digitalisierung stecken, die auch einen ungeheuren Sprung gemacht hat im Zuge der Pandemie, ein bisschen zurückzuspiegeln, wie ihre Bemühungen von ihren Kunden gesehen werden. Denn am Ende des Tages geht es doch immer um die Frage, mhm. wie können wir unseren Kunden helfen, um deren Kunden besser zu helfen. Und äh, da ist es oft hilfreich, nicht nur das Innenbild der Unternehmen zu haben, sondern auch ein bisschen ein Außenbild zu bekommen. Und das Interessante war, dass dieses Spiegelbild doch teilweise ein Vexierbild war. Denn man hat... Äh, vielen Unternehmen zurückgespiegelt, dass ihre digitalen Bemühungen doch nicht so erfolgreich waren, wie viele geglaubt haben. Das heißt, 32 Prozent der von uns befragten Konsumenten haben uns gesagt, dass die digitale Erfahrung, das digitale Erlebnis, also die Art und Weise, wie Unternehmen sich digital präsentieren und wie das von den Konsumenten wahrgenommen wird, mhm. jetzt nach oder mitten in der Pandemie nicht besser geworden ist, als es vor der Pandemie war. Und das ist, glaube ich, ein interessantes Phänomen, das es gilt, ein bisschen anzuschauen und damit auch natürlich den Kunden wieder helfen zu können, sich anzupassen, besser zu werden.
0: Habt ihr das schon antizipiert, dass die Umfrage so ausgehen wird, diese Studie?
1: Naja, eigentlich nicht. Es ist natürlich so, ganz am Anfang, wie die Pandemie über uns hereingebrochen ist, alle in das digitale Eck gesprungen sind und plötzlich online sein mussten. Genau. Hatten natürlich viele Unternehmen so ein bisschen die Illusion, dass eine schöne Website alleine genügen würde, um Digitalisierung voranzutreiben. Gleichzeitig war klar, dass das, die Pandemie einen ungeheuren Digitalisierungsschub gebracht hat, Unternehmen neue Plattformen aufgebaut haben und die Umsätze der Online-Händler gewaltig gestiegen sind. Auf der anderen Seite hat sich natürlich auch bei vielen Konsumenten eine gewisse Ernüchterung breit gemacht und äh, es ist natürlich schwierig in Zeiten großen Umbruchs für Unternehmen auch zu bewerten, ist das was jetzt passiert eine Folge einer Pandemie oder ist das eine Konsequenz meines schlechten Internetauftritts oder wenn jetzt ein Umsatz einbricht für ein Produkt und ein anderes Produkt boomt dafür, mhm. Wo sind da die Wirkmechanismen? Was ist sozusagen eine wirkmächtige Maßnahme, die ich in der Digitalisierung setzen kann? Was ist vielleicht ein Placebo und was wäre ohnehin schon passiert, bloß weil die Leute jetzt nur mehr zu Hause sind? Und diese Mechanismen ein bisschen zu durchleuchten, äh, war das Ziel dieser Studie. Wir haben zum Beispiel gefragt, äh, typischerweise in Pandemien kommt es ja zu einer gewissen Konservatismus, zu einem gewissen Beharrungsvermögen mhm. und äh, die Konsumenten haben gesagt, naja, wenn jemand mir ein besseres digitales Erlebnis bietet, bin ich sofort bereit zu wechseln. Ganz genau. Und 48 Prozent der Konsumenten sagen, dass sie bereit wären zu wechseln. Das heißt, wir haben von 50 Prozent Customer-Churn, wenn ein Unternehmen seine Dienstleistungen digital erfolgreicher anbietet, als ein anderes Unternehmen, das weniger erfolgreich macht. Bloß, weil ich in der Vergangenheit bei einem Händler eingekauft habe, von einem Finanzdienstleister Services bezogen habe, heißt nicht, dass ich dort bleibe im Fahrungsvermögen, sondern heißt, dass meine Wechselbereitschaft zu so groß ist, dass ich bereit bin, sofort woanders hinzuspringen. Das heißt natürlich auch, dass sich Unternehmen überlegen müssen, naja, ich habe viel Geld investiert, um einen Kundenstamm aufzubauen. Ja. Ich gebe viel Geld aus, um ihn zu halten. Wie kann ich das auch in einer zunehmenden Digitalisierungszeit machen? Und das ist weniger eine Frage der Technik, als eine Frage des, wie manage ich mein Geschäft, welche Mechanismen verwende ich, wie spreche ich meine Kunden an, wie kann ich mein traditionelles Geschäft mit diesem digitalen Geschäft so verknüpfen, dass ich da keine Brüche habe, sondern die Dinge integrativ werden und ich meine Kunden umfassend behandeln kann. Und umfassend heißt eben heute real und digital.
0: Was sind denn jetzt so die klassischen Herausforderungen, die sich gezeigt haben in der Digitalisierung für Unternehmen, die jetzt, ich sage mal, ein analogeres Businessmodell haben bisher?
1: Naja, das ist sicherlich die Tatsache, dass man von dem Kunden, den man in der Vergangenheit so gerne in den Mittelpunkt gestellt hat, in einer digitalen Zeit immer weniger sprechen kann, dass sich der auflöst in eine sehr granulare Menge von Einzelindividuen, wo der eine sehr digital arbeiten möchte, wo man auch große Unterschiede im Alter, im Einkommen, in der Bildungsstufe merkt, wo man also sich überlegen muss, wie kann ich sehr gezielt mit Vorkonfiguration mit einem und sei es auch nur einem Warenkorb, der weiß, was ich in der Vergangenheit gekauft habe, der es für mich einfach macht dort einzusteigen, der es sehr leicht macht für mich zu bezahlen, der mir eine hohe Integration in die Logistik bietet, also alle die Dinge, die der eine Kunde möchte, mhm. während der andere sagt, na eigentlich will ich das alles nicht, ich möchte, dass ich angerufen werde oder ich möchte den Katalog trotzdem noch mit der Post bekommen. Das heißt, diese sehr starke Fokussierung auf Individualisierung, den Kanal viel schärfer auf mein Zielpublikum oder bis hinunter zum Marketing für eine Person hinunterzubringen. Das Ganze aber sehr stark natürlich gekoppelt mit der Stärke, die aus, der, aus dem Schwarm entsteht. Mhm. Denn was ist der Erfolg vieler dieser digitalen Buchhändler? Dass sie mir die Bücher anbieten, die Leute mögen, die das Gleiche lesen, was ich lese. Und wenn ich dort hineingehe und mir die Schwarmintelligenz abfrage, sozusagen, wie hat euch denn das gefallen, anonyme Masse? Und da gibt es dann 7.628 Leute, die das auch unheimlich toll gefunden haben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das auch toll finde, weil ich traue ja dieser Schwarmintelligenz, relativ hoch. Was heißt wiederum, dass wenn ich diese Mechanismen meinen Kunden nicht zur Verfügung stelle, ich meinen Kunden bei seiner Kaufentscheidung alleine lasse. Das heißt natürlich auch, dass ich mir selbst sehr viel Potenzial wegnehme, den Kunden und sein Verhalten steuern, um garnen bei mir behalten zu können. Das, was typischerweise der Buchhändler früher gemacht hat. Ich bin zum Buchhändler meines Vertrauens in der Margaretenstraße gegangen und der hat mir gesagt, Gerns, da habe ich das neue Büchel von dem und dem. Das ist so ähnlich wie das, was Sie letzte Woche so gerne gehabt haben. Schauen Sie sich das einmal an. Und dieser Effekt fällt jetzt weg, der geht jetzt in den anonymen Schwarm hinein. Das ist ein Aspekt, wo man einfach diese neuen Marketinginstrumente nutzen muss. Das andere ist natürlich, und wer kennt es nicht, das Thema von ich will etwas gleich haben, diese Impulskäufe. Das ist etwas, wo es nur um die Frage geht, wie schnell kriege ich denn das? Früher ist man hinuntergegangen, hinausgegangen, zum Händler gegangen, hat sich das Zeug geholt. Heute heißt es, na, ich kann es für Sie bestellen. Ja, bestellen kann ich es selber auch. da bauen ich den Händler nicht. Ganz das heißt, es sterben jetzt alle die, die Dinge nur für mich bestellen können. Da bestellen kann ich schneller im Internet auch. Und da geht es jetzt dann genau um die Frage, wie kann ich das traditionelle physische Geschäft, mhm. also meine Lagerhaltung, meine Warenlogistik, meine Lieferketten, meine Bezahlsysteme so integrieren, dass der Kunde, der etwas digital bei mir bestellt oder in einer digitalen Transaktion mit mir ist, das auch möglichst bequem bis zum Ende durchstehen kann. Denn wer wartet schon gern drei Wochen auf irgendwas und dann steht dann verfügbar beim Lagerbestand und dann gibt es aber die Größe nicht oder ich erwarte, dass ich draufklicke und bekomme das innerhalb von 24 Stunden. Ganz genau. Oder zumindest sagt man mir genau, wann ich es bekomme und sagt mir auch, wie ich es verfolgen kann. Und dann kann ich mich jeden Tag freuen, dass es ohnehin übermorgen kommt. Aber was nicht funktioniert, ist, ich bestelle irgendwas und dann warte ich mal, dann weiß ich nicht, wie lange das dauert. Dann ist das in irgendeinem nebulosen Zustand der Lieferkette irgendwo oder gar nichts. Und dann irgendwann einmal kommt es beim Postkasten bei mir an. Hoffentlich bin ich zu Hause. Und je fokussierter und je besser man dort die Integration zusammenbringt, desto größer ist die Chance, einen zufriedenen Kunden zu haben. Weil das halt immer so gut funktioniert hat, werde ich wieder dort einkaufen. Nur wenn ich zweimal enttäuscht worden bin, kaufe ich dort ganz bestimmt nicht mehr ein. Und das ist ja so einfach, denn der Mitbewerber ist ja nur mehr ein Windows-Fenster weit entfernt. Und damit steigt wiederum diese Bereitschaft zum Wechseln, wenn es woanders scheinbar besser ist. Ich probiere es leichter aus. Und damit geht es um die Frage, wie kann ich in dieser volatileren Welt meine Kunden nutzen? Und wenn die Hälfte der Kunden bereit ist, und zwar nur die auch der 40 Prozent von denen, die wir gefragt haben, bereit sind, sofort zu wechseln, wenn ein anderer ein besseres Einkaufserlebnis bietet, heißt das, dass wenn wir jetzt so die durchschnittliche Graurate dazu nehmen, da gibt es ein ungeheures Potenzial, das es auf der einen Seite abzuholen gilt und auf der anderen Seite zu verteidigen.
0: Corona hat die Entwicklungen beschleunigt, die sich schon vor der Pandemie deutlich abgezeichnet haben. Das Voranschreiten der Digitalisierung kann also für niemanden eine große Überraschung gewesen sein. Warum ist es also für eine Vielzahl an Unternehmen so schwierig, ihre Prozesse zu digitalisieren? Peter meint, dass es wohl nicht an den technischen Mitteln scheitert.
1: Naja, es gibt glaube ich zwei Herausforderungen. Die eine ist die, die man meistens als erste erwähnt, die andere ist die wirkliche Ursache. Hm. Das eine ist das Thema, dass man noch immer glaubt, Digitalisierung hat etwas mit Technik zu tun.
0: Mhm.
1: Die technischen Probleme der Digitalisierung sind lösbar. Da gibt es einen Werkzeugkasten. Wir gehören auch zu denen, die den fertigen Werkzeugkasten anbieten. Technisch ist das gelöst. Äh, Zumindest wenn man ein paar vernünftige Leute in der IT sitzen hat, wenn man einen CIO hat, der sein Geld wert ist und wenn man sich ein paar Partner ans Boot holt, die damit umgehen können, ist das technisch in den Griff zu bekommen. Äh, kostet auch gar nicht einmal so viel. Auf der anderen Seite ist es vor allem in den Köpfen, in den Entscheidungsstrukturen und in den Kulturen der Unternehmen ja, verankert die sich da schwer tun, diese Anker zu lichten und in die Digitalisierung aufzubrechen. Und das größte Problem ist, diese beiden Welten zusammenzubringen. Mhm. Denn man hat auf der einen Seite einen Techniker, der einen, ein Kaleidoskop aus Möglichkeiten aufspannen kann und ganz bunte Dinge tun kann, aber eigentlich nicht weiß, wofür er es brauchen soll. Und auf der anderen Seite hat man jemanden, der aus dem Business kommt und sagt, eigentlich könnten wir uns das und das vorstellen. Und wir haben unsere Kunden gefragt und wir lesen diese Studien. Was in den meisten Unternehmen nicht gut funktioniert, ist, diese beiden Dinge eng miteinander zu verzahnen mhm. und Lernmechanismen zu haben, die notwendige Geschwindigkeit zu entwickeln, die Bereitschaft zu haben, es auch einmal ordentlich krachen lassen zu können und ordentlich, dass er mal richtig in die Hosen geht. Mhm. Und diese beiden Dinge zusammenzubringen, ist eigentlich die Kunst dabei. Und dort scheitern die meisten Unternehmen.
0: Mhm. Ähm, was bedeutet das jetzt für uns? Worauf sollte man sich konkret fokussieren? Hast du ein 1, 2, 3 Rezept?
1: Naja, das, ich hab, kann versuchen, ein 1, 2, 3 Rezept daraus zu machen. Äh, man muss sich erstens ganz klar überlegen, was wollen meine Kunden und welche Arten von Diensten und Leistungen kann ich meinen Kunden anbieten? Und dann muss ich zu meiner IT gehen und sagen, liebe Freunde, wie könnt ihr mir etwas bauen, mhm. das unsere aktuellen Stärken wirklich in den Vordergrund bringt und so mit digitalen Zugriffsmöglichkeiten, mit digitalen Präsentations- und Repräsentationsmechanismen kombinieren kann, dass das, was unsere Kunden von uns eigentlich wollen, nach vorne kommen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Reihenfolge. Zuerst sich klar zu werden, was wollen wir eigentlich? Mhm. Und das geht sehr häufig in einem Dialog. Das geht nicht, indem sich der Vertriebsvorstand ins Kämmerlein setzt und überlegt, was, was er gerne hätte das dann bei der IT über den Zaun wirft, die sich das anschauen und denken, naja, irgendwie wenn wir das schon zusammenbringen. Und dann basteln die zwei Jahre herum und dann kommt irgendwas raus, was weit weg ist von dem, was der ursprünglich gedacht hat. Ja. Weil es keine Feedbackschleifen gibt, weil es kein Ausprobieren gibt. Wir hatten einen Kunden, großer Retailer in Salzburg, der hat ganz bewusst so einen, auf unserer Technik so einen, einen Versuchsladen entwickelt. Ja. Er hat gesagt, wir nehmen eine Filiale, klassischer Food-Retailer und wir probieren einfach Dinge aus. Mhm. Und das macht man nicht, so wie man klassisch ein Projekt begangen, angefangen hat, wir kaufen uns jetzt einen Server und wir installieren einen Haufen Software und dann probieren wir das aus und das kostet viel Geld und wenn es nicht funktioniert, wird irgendwer enthauptet, weil er hat Investitionen in den Sand gesetzt. Sondern ganz bewusst zu sagen, wir nehmen Spielgeld und wir probieren die Dinge aus. Und wir lernen dabei, so wie es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, schmeißen wir es weg und machen es anders. Und der hat zum Beispiel gesagt, wann kaufen Studenten Essen? Ja. Es handelt sich um einen Shop auf der WU. Und Studenten kaufen typischerweise das Essen entweder in der Früh, wenn sie auf die Uni gehen. Hunger kriegen sie am Vormittag und abholen wollen sie es in der Mittagspause. Die ist meistens relativ kurz. Ja. War noch pro, vor Corona, also alle waren noch auf der Uni. Das heißt, man hat eine App geschrieben, wo die Studenten in der Vorlesung ihre Wurstsemmeln, ihr Cola, ihr Red Bull und mit Gurkel oder ohne Käse konfigurieren konnten. <lacht> Sind dann, in der Zwischenzeit haben die Mitarbeiter im, in der Filiale, wenn man so will, diese Dinge vorbereitet, mhm. in Sackeln gepackt. Die hatten einen Barcode drauf, der ist mit der App, die der Student dann in der Pause nicht mehr hingegangen hat, abgeklickt hat sein Sackel mitgenommen, hat online bereits dafür bezahlt und war in wenigen Minuten draußen. Hat für den Retailer den Vorteil, dass er den Engpass, nämlich die Leute, die Semmeln mit Wurst befüllen, das mhm. also ist eine manuelle Tätigkeit, die man schlecht digitalisieren kann, besser ausnutzen in der Zeit, wo keine Studenten im Shop sind. Kann die Zeit für den Studenten einzukaufen maximal verkürzen. Kann auch sehr erfolgreich One-on-One-Marketing machen, weil halt die einen wollen in und die anderen Ketchup. Und man kann auf die Art und Weise das, den Bezahlvorgang, also das Warten an der Kasse minimieren, das ist nämlich das Unangenehmste, wenn dann wieder einer schreit, bitte dritte Kasse aufmachen. Ich kann also auf der einen Seite Personal sparen, ich kann auf der anderen Seite ein digitales Erlebnis in einer sehr analogen Welt, nämlich dem Verkauf von Wurstsemmeln, äh, miteinander kombinieren. Und das ist ein Rezept, das hat man ausprobiert. Das ist nichts, das überall funktioniert. Genau. So man hat sich überlegt, für welche Zielgruppe passt es für welches Setup passt das. Ist sicher ein anderes Modell, als wenn ich das bei einem äh, Sparmarkt mache, in der Nähe eines Altersheims, wo die Leute ganz andere Einkaufsgewohnheiten haben. Aber das probiert man aus und daraus lernt man und entwickelt Werkzeuge. Dafür brauche ich technisch eine Plattform, auf der ich solche Spiele spielen kann. Mhm die besteht aus einer Kombination aus Dingen, die es dort immer schon gegeben hat, nämlich klassische Logistik, denn ich brauche die frischen Semmel, die Wurst und die Wecker und trotzdem vor Ort, gekoppelt mit einem, einer ganz neuen Technologie, die scheinbar nichts damit zu tun hat. Und so eine Entwicklungsplattform, wo ich sagen kann, das eine mache ich in der Cloud, denn das muss ja beliebig skalieren. Denn ich weiß nicht, ob diese Wurst-Sammel-Geschichte angenommen wird. Ich muss mich also auf den maximalen, jetzt probieren wir alle gemeinsam, das Einmal-Aus-Effekt vorbereiten. Mhm. Das kann ich, indem ich in der Cloud so schön skalieren kann. Mhm. Da kostet es mir nichts. Da habe ich quasi unendlich große Ressourcen zur Verfügung, die ich sehr billig einkaufen kann. Denn wenn ich sie nicht brauche, soll ich nichts. Koppel das aber natürlich mit meinen Backend-Systemen, die trotzdem immer ordentlich jeden Tag in der Früh die LKWs am richtigen Ort mit dem richtigen Zeug, aus dem richtigen Regal etc. funktionieren müssen. Und diese Kombinatorik aus Dingen, die ich im eigenen Rechenzentrum vorhalten muss. Ja. Dinge, die ich aus der Cloud beziehen kann und ein Haufen Ideen zum Ausprobieren, das ist der Erfolg von solchen Modellen.
0: Gute Ideen und die effiziente Verknüpfung von internen und externen Ressourcen sind nur zwei der notwendigen Zutaten, um erfolgreich in der Digitalisierung zu sein. Dazu gehört auch ein gutes Maß an Risikobereitschaft und die Entwicklung der vielbesungenen Fehler- und Lernkultur. Wenn Komplexe Projekte halten sich erfahrungsgemäß selten an schön gestaltete Ablaufpläne. Allerdings, und diese Erkenntnis war auch für Peter überraschend, sollten sich Unternehmen gut überlegen, in welchem Bereich der Customer Journey sie
1: experimentieren. Denn Ich habe eigentlich erwartet, dass die Anwender bereiter sind, Experimente mitzugehen. Mhm. Wir haben festgestellt, dass die Mehrheit der, der Konsumenten erwarten, dass die Dinge gleich funktionieren und nicht sehr experimentalfreudig sind. Ich, wir haben in der Studie festgestellt, dass nur 30 Prozent der Anwender bereit sind, sozusagen tolerant zu sein gegenüber Schnitzern. Das heißt, die Mehrheit der Anwender aus der Studie ist nicht bereit, mitzugehen bei solchen Experimenten, wenn sie nicht funktionieren. Das heißt nicht, dass man dieses Wurstsemmelmodell nicht bereit ist, mitzugehen. Mhm. Das heißt aber, wenn man jetzt was gekauft hat und die Logistik funktioniert nicht oder der Bezahlvorgang ist falsch, dann ist man sofort enttäuscht und die Mehrheit der Leute kaufen dann dort nicht mehr ein. Wow. Das heißt, man muss aufpassen, dass man diese kritischen Elemente stabil hat, während man in anderen Bereichen im 3D-Darstellung im Rendering von Einkaufserlebnissen. Ich gehe in einen Shop und kann mich dort in einem 3D-virtuellen Umfeld umschauen. Es kann einmal ein Vorschlag, den ich aus einem äh, Crowd-Bewertungssystem bekomme, daneben gehen. Aber mhm. die grundsätzlichen Dinge müssen funktionieren, sonst rennen die Leute sofort weg. Mhm. Das ist so, wenn ich beim Wirten zweimal falsch Wechselgeld rausbekommen habe, gehe ich auch nicht mehr hin. Und so ähnlich ist es von der Intoleranz auch bei den Anwendern oder bei den Konsumenten. Und ich hätte erwartet, dass die Tatsache, dass Digitalisierung für sehr viele Menschen eine Innovation ist, neu ist, die Experimentierbereitschaft größer ist, als sie war.
0: Ja, das ist wirklich eine interessante Erkenntnis. Das hätte ich auch nicht kommen sehen. Lieber Peter, letzte Frage. Wir haben. Heute darüber gesprochen, was sich so im letzten Jahr, getrieben durch Corona auch, in der Digitalisierung getan hat, wie sich die Kundenerwartungen entwickelt haben. Hast du in diesem Kontext einen Buchtipp für mich?
1: Also was ich ein Buch, das ich kürzlich in der Hand hatte, heißt Die Macht der Seuche.
0: Mhm.
1: ist gerade erschienen von Volker Reinhardt, der interessante Parallelen zwischen den Pestepidemien des 14. Jahrhunderts mit der heutigen Zeit sieht, wo man also auch einerseits das Musterbeispiel Mailand hergenommen hat, wo man also auch mit klassisch alle bleiben zu Hause, wir machen Lockdown, sperren also alles zu, mhm. wir isolieren die Kranken, genau die gleichen Konzepte, wie man sie heute auch hat. Man lebt den Aktionismus, denn wenn der mächtige nicht handelt, verliert er Legitimität, da hat sich an den grundsätzlichen Systemen mhm. zwischen heute und dem Mittelalter eigentlich nichts verändert und diese Parallelen herauszuarbeiten, einerseits gestiegene gesellschaftliche und soziale Mobilität, weil in einer Gegend, wo zwei Drittel der Leute auf einmal wegsterben, ja. sich Familienstrukturen, Zunftstrukturen, gesellschaftliche Strukturen auflösen und Lehrräume sich befüllen, in einer Welt, wo Handelsfamilien aussterben, plötzlich andere Handelsfamilien unendlich reich werden, die dann die in die ganze Neuzeit hindurch zu den mächtigsten Kapitalisten gehören, mhm. äh, während andere sterben. Da gibt es vielleicht das eine oder andere Parallele, äh, das man hier auch beobachten kann in der heutigen Zeit.
0: Lieber Peter, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war super spannend mit dir zu plaudern und schön, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir für die Zeit. Soviel zu unserem
0: kurzen Einstieg in die VMware-Studie Digital Frontiers mit Peter Travnicek. Links zur Buchempfehlung finden Sie in den Shownotes. Das war Always On, der ABA Tech Podcast. Schön, dass Sie dabei waren. Bevor Sie gehen, vergessen Sie nicht Always On zu abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ihr Clemens Preorowski